0: 第三十一章。话说这杨伟啊，终于从温柔乡里头脱身出来了。刚转过走廊，走到电梯上，就听背后叫了一声：“小子，我看你往哪儿跑！”这吓得杨伟就一个机灵，转过身来。啊，这刚要准备动手，一看，我我擦了，这怎么能是陈大拿这个淫货呢？杨伟气愤的朝着笑眯眯走上前的陈大拿说着，哎，我说陈哥。”你别这么吓唬人行不行？他妈的，我以为派出所又来堵我来了呢。嘿、hey, ，我切，小子，干坏事心虚了吧？啊，说说干啥了？陈大拿那淫笑着，不就往上凑？杨伟在这说：“那你说的是哪件呢？你自打我跟你在一块，我就没干过好事啊。”嘿，嘿，这话说的啊，你这钻女人被窝也是跟我干的呀？陈大拿淫笑着点了一下话题，这一下子弄了杨伟个大红脸。就这货哈、啊，他妈这么大一会儿，感情还就在门口在这看着呢，这是啊？杨伟没好气说了：“哎，我说陈总，你这咋的也都成这个八婆德行了呢？你这样，哎嘿嘿嘿嘿嘿，哎，撞破好事了哦。哎哎，给哥说说，这感觉咋样啊？”陈大拿开始淫笑了。哎，你给我，你给我滚一鞭子去啊！少少在那瞎扯。杨伟啊，脸有点红，他不说吧，你说还不生气？一想被陈大拿给撞破好事儿，这杨伟可就来气了。这看着电梯来人了，呃，电梯到这了，俩人就进了电梯了。陈大拿一看电梯里头没别人啊，杨伟还虎着脸也不搭理他，哎、呃，就自顾自唱起那奉承的小调，那叫叫什么？爱三下。歌词里头那个三大句是这么个意思啊，就是咱唱不会，可以给你念念，就是哥哥把地往里插，第一下疼，第二下麻，第三第四下好像蚂蚁爬。哎，你就这小词儿写的啊，听得杨伟是浑身不自在。哎，别别别别，哥服服你了，服你了，别在这扯这事儿了，你快啊！杨伟是真怕这个漏嘴没边没样的，他在这瞎说呀。啊，那不说了，那这个张民生这事儿咋办？那你总得给我个准信儿吧？陈大拿在这问他，这回这才回到正题上。杨伟跟他说：“我呀拿到了点东西，可能能有用。”陈大拿当时就感兴趣了：“都啥东西啊？啊？季美凤收钱的账本和几个袋子，哎，就是光盘，有张民生的录像。哎呦，你你是说？”什么内 容？ 这陈大拿当时就吓一跳。杨伟在这说 着：“ 是他和一个小记 者， 这俩人偷情打炮被偷拍下来 了， 还有几张我没看呢。不过 呀， 估计内容这也差不 多。” 啊！ 陈大拿吃惊的瞪大眼 睛， 合不拢嘴。兄 弟， 这真的假的 呀？ 嘿， 操！ 废话不是。杨伟淡淡说一 句：“ 嘿， 我 操， 这可捡着宝了 啊！” 陈大拿一下兴奋了。你要知道啊，就这种烂事儿，你要是搁个商人身上，也就是个乐子。哎，你要搁到政客身上，那就是丑闻。那什么是丑闻呢？就是能把你的前程官帽都一股脑毁掉的杀手锏。现在这当官的啊，一个个那精的跟猴子似的，你要抓人家把柄，比在小姐堆里头找处女还他妈难。就这消息可算得上是春雷一声响啊！大家这回都解放了，整的陈大拿那是幸福晕了。哎，兄弟兄弟，那给哥拿看看。陈大拿一脸谄笑，讨好的对着杨伟说着：“看样啊，欣赏别人办事哎，比欣赏自己这事儿还他妈着急。”哎呀，你急啥急？我先封好原件啊，到时候给你看副本。哎，我跟你说啊。这事儿太大，又有危险，你也别掺和，知道就行了。我一个人是无牵无挂，出了事我我跑得快，他们拿我没啥招啊！啊，那行，那听你的，这事儿你做主。这俩人出了电梯，陈大拿又想起什么来，那固态重盟又说了：“兄弟，啊，你跟薛平那那那个什么真那个那。”哎，你有完没完啊？你真是他妈咸吃萝卜淡操心呢、啊。你呀、啊！杨伟骂完呢，不再理会他，自顾自的出了天煞了。后面讪讪的陈大拿在这说着：“他妈的，看这样啊，就是裤裆里头点火那烧的。嗯，不过呀，他对这兄弟他还是挺佩服。那人家薛平是什么样的人呢？连自己那都是敢看不敢上的。”那哥杨伟这几天就钻人家被窝去了，而且根据陈大拿百战成精的经验啊，一看薛平那样，估计就是没干好事。这俩人八九不离十，这是搞上了。你说他妈的这小兔崽子，前两天还装清纯呢，哎，老话说这这个当和尚的，那个顶个都是色中饿狼，一点都他妈没说错呀。陈大拿笑吟吟在这儿嘟囔一句，仿佛这主人公是他自己似的。杨伟驱车在凤台小区一幢居民楼下边停下来了。此行的目的，他是找一个人。要说是谁呢？那个谁他都想不到啊。其实是来找这个小豆豆女陈宇。要说这个账本啊、光盘呢、啊，你总得复制吧。那怎么个复制最好最快，而且还得不露声色，不让人看见？这当然是找个与此事毫不相干的人，而且得懂点电脑知识一类的。杨伟，呃，细数了数这个认识的人，你说除了哥城保安，还当城管的管军啊，就是这货都好长时间没见着了。你说这些人拿个刀枪棍棒啊，拿个西瓜刀啥的，这都是把好手。你要是干这事儿。那跟杨伟他是一个水平，那就是七窍已通了六窍，根本就他妈一窍不通啊！不过杨伟稍微这么一想呢，就想到了一个最合适的人，那移动公司里头那个小豆豆女陈宇，就这女的和这事儿没关系，而且水平高，那最起码得比杨伟强吧？杨伟啊，见人家耍电脑那跟个小孩耍玩具一样溜，最最关键的是这孩子好骗呐。估计用不了俩钱那就给哄住了。远远的看着那个杨伟在那鸣笛儿啊，陈宇蹦蹦哒哒的就走过来上车了。他一上车就问：“哎，杨哥，你这大星期天的，你怎么想起找我来了？”哦，话说着是说，哎，不过看起来这小妞挺高兴。那、这个陈宇啊，我找你办点事儿啊，什么事儿啊？那你说吧。杨伟就掏出几张光盘，在这问说：“这上面吧，有点那个啥监控录像，这能在电脑里播放的那种，那怎么复制保存下来？就就意思，就把我保存的原件完了，把那个副本给给别人啊？拷成文件，做成光盘，那都都能啊？”陈宇在这说着：“你说这是这么白痴的问题，你这啥玩意儿呢？啊，对对对，还还还有这个。”杨伟拿出一摞子账本，让这陈宇啊大致看了个样，问说：“怎么能马上复制出来？”当然了啊，复印是不行的，这东西你总不能拿大街上去招摇去吧？那知道的人越少越好啊！哎，扫描啊，直接存个图片不就行了吗？和光盘上那个视频保存到一块儿就行了。陈宇是一语中的，嘿，就这么简单！这叫吓了杨伟一跳。你说这他妈的不学文化就是不行，是不是？你看看人家啊，就两句话就解决问题了。杨伟试探的在这问着：“哎，那玩意儿咋弄啊？我不会呀、啊，你帮我整整怎么样？”那行啊，那还不简单？陈宇答应的还挺爽快。哎，对，还有那个，就是那个光盘上那个片儿的那那个那，杨伟啊，凄凄爱爱，不知道该怎么说了。最后蹦出一句啊，就那有点少儿不宜，嘿，老土了吧？一看你就老外了吧？陈宇看上去根本都不在乎，跟他说着：“你不就是说是毛片儿吗？学名叫 A V， 文雅点叫生活片儿，大众点呢那就叫黄带，对不对呀？那现在网上到处都是，这有什么稀罕的？得，那你喜欢这个呀？我们单位电脑里多着呢，改天我到网上也给你下载几个。”听得杨伟是一阵恶寒呐！你说这叫啥事儿啊？这小姑娘说毛片比他妈说化妆品还在行呢。你要说人家陈宇这个水平，那真不是盖的。最起码这杨伟看上去是那么个事儿。为了安全起见，杨伟啊要求到电脑城咱直接买个新电脑。俩人进了电脑城，呃，小陈宇给挑了个 IBM 的笔记本和惠普的扫描仪。卖家要一万两千多，人家陈宇小嘴一张，直接就要抹掉零头四位数，那把奸商那笑脸一下就说成苦瓜了。不过呢，最后这还是优惠了一千多块钱，呃，还外带呢，还讹了商户好几个 U 盘啊，就是好 U 盘。杨伟直接给钱掏出来付账，那鼓鼓囊囊的包，看的这陈宇啊直咋舌，相当的羡慕了。剩下的事儿那就简单多了，杨伟专门到今年开了个房，这小陈宇不到俩小时就给搞定了，文件被存在电脑里，完了还给杨伟做了两个备份，而且教会了杨伟怎么把文件拷出来，怎么打印等等。估计啊，呃，这要不是杨伟好奇的一直打叉，人家陈宇完成的速度能更快。等干完了活儿，杨伟掏出一张外币，在这问陈宇：“哎，对了，陈宇啊。”这个你你认识 不？ 呀， 这真的假的 呀？ 这是美元 呢， 你不会不认识 吧？ 你 啊， 陈宇一脸惊讶。这杨伟看着挺精 明， 那不能是装的 吧？ 啊， 那那这玩意儿挺值钱呢。杨伟又问了一个很白痴的问题。那废话不 是， 你这一百 呀， 在银行能换八百人民 币， 在黑市上那就更高了。我在省城读书时候见过。不过奉承还不多见，这陈宇呀，一看还很老道，啊，那知道了，那个陈宇啊，那这个给你，一会儿啊，你给我找几张卡，呃，就是那种查不到机主的那种。杨伟又抽出好几张人民币和那一张美元，就一起给陈宇了。总之，这算起来得有个一千多块钱的样哎，你不是抢银行了吧？这么大方啊！陈宇拿着钱开了句玩笑。这杨伟一叫他 呀， 他就估计说有好事 儿， 不过没想到这个事儿能好到这程度 啊！ 这么一会 儿， 哎， 又多拿了俩月工资。杨伟挺不屑说 了：“ 切， 凤城银行里头能有美元 呢？” 话说这一上午 啊， 就这样快速的溜走了。等到拿到了手机 卡， 请陈宇吃完 饭， 把小陈宇送回 家， 准备工作都做 好， 杨伟把那个已经就是。呃，粘贴图片和这个张民生一些视频录像，那个拷贝进了 U 盘，留下了自己的电话号码，打成一个礼盒包装，通过快递公司分别送给了季美凤和张民生的手里头，估计他们今天也就能收着。随后，呃，要把这钱和证据存到银行租赁的密码保险柜里头，这耳已经全都放出去了。咱就等于了，估计啊，拿着这东西得把他们吓半死。这涉及的金额，杨伟大致算一下，总得有个几百万的样。这本黑账和录像，你要是见了光，杨伟估计这俩人后半辈子基本上是交代了。可是，如果自己要直接把证据交给那个纪检委又或者什么反贪局了，那这时间指不定得多长呢。况且杨伟也并没有什么那个惩治腐败呀、啊、净化社会的那个自觉性啊！你就算真把张民生给干倒了，那谁敢担保下一任他不来搅和你了呀？所以呀、啊，这种损人不利己的事儿，杨伟肯定不能去干。与其那样，还不如直接讹那俩货百八十万，他来的痛快呢。可现在啊，当务之急是解决锦绣的眼前危机。解决了危机，咱就等于有了钱了，而且还控制住了这俩冤大头。那有这东西在，这俩货这辈子那是翻不了身了。回到天煞的杨伟，他全身心的放松下来，抽着陈大拿送来的那个蒙特利雪茄，喝着一瓶子红茶。你要说那个柜里他也没准备酒，杨伟就只能喝红茶了。他哼哼着小曲儿啊，考虑着是不是去见见薛平去呢？不过后来想一想吧，还是哎呀，有点累，拉倒吧。这两天呢、啊，哥这事儿给整的，睡也没睡好，是吃也没吃好，干脆咱好好睡一觉再说。想到这儿，杨伟关上房门，蒙起被子，开始与周公约会了。迷迷糊糊的呀、啊，杨伟做了一个好梦。呃呃，不对，应该说是若干个好梦，梦见薛平，哎，对，梦见薛平，完了把薛平那个了，然后又梦见傅红梅，把傅红梅也那个了，后来又梦见，嘿，哎，这怎么就梦着这个豆豆陈宇了呢？哎呦我擦，那怎么，哎呀，怎么跟陈宇也整一块儿去了呢？后来呢？就梦见娇娇居然拿着自己那把枪指着自己，这一下子就给吓醒了。床头柜上的手机正播放着 CS 游戏的铃声，那怪不得呢，这是吓了杨伟一跳啊！他妈的，那以前做梦娶媳妇可就都了不得了，现在做梦这都开始耍流氓了。看来呀，跟着陈大拿咱这是学坏了。这杨伟感觉是很闹心，拿起那手机看着，这是个陌生号码，那不用说呀。肯定就是两个目标中的一个个一个啊！这号码除了陈宇知道的，就是季美凤和张民生他们俩。那电话号码在礼盒上，他标的挺明白呀。一直到这电话第二次再打过来，杨伟才按下了接听键。电话一通，杨伟慢条斯理地说着：“喂，你是谁呀、啊？”电话那头传了个女声，这应该是季美凤。杨伟当时反问一句：“这问题，请你先回答。”“我是季美凤，是地税稽查分局的副局长。你是谁呀？”这季美凤倒挺老实，自报了家门了。“我是谁？我就一老百姓，混混一个，烂命一条。这个呀、啊，你就别操心了。东西你收着了吗？收着了。说吧，你要多少钱？”季美凤干脆利索，直接步入正题了。那你准备出多少钱呢？杨伟在这问一句，他呀也想探探这个底儿。一百万，你把原件给我拿过来。季美凤在这说着，要说这个价格吧，也挺公道。这杨伟觉着要讹人，反正估计也就讹这个价了。嘿嘿嘿嘿嘿杨伟一笑，没说话。怎么，你嫌少啊？电话里这女生开始说了：“哎呀，这一百万，一百万要买俩人后半生，这价可不高啊！”啊，杨伟是故意在这刁难了，这没准备敲诈。哎，你要准备咱咱敲诈的话，哈，这个价杨伟估计啊，那都能把自己给买了。我们两家能筹到的也就三百多万，超过这个价，我们也只能听天由命了。电话里这女生听上去挺无奈，杨伟知道啊，这谈判的技巧啊，那你漏三百万，也就是说还能在这个基础上加，哎，加多少而已。三百万这个价格真让杨伟有点心动了，这他妈的三千三万咱都见过，这个三百万是个什么概念呢？那娶媳妇咱不得拉一火车皮给拉回去？啊？哎呀，嘿嘿嘿，那你为啥不听天由命？你给我打这电话呢？杨伟说完一句，直接把电话挂了。电话静默了足足有十分钟，这也是个技巧啊。杨伟估计他应该还能打来。当然了，杨伟到目前为止也不知道这个账本到底有多重要，这也是测试一下这东西的含金量。果不其然。同一个号码，十分钟之后再次打过来了。那好吧，你总得提个条件吧？你拿了证据又送到我家，那总得说明来意吧？电话那头那女人小心翼翼地说着，连杨伟偷东西这都说成拿了。哎呀，行，那明人不干暗事儿啊！杨伟在这说着了，我呢也不藏着掖着。第一，这东西啊，我不准备卖啊。百八十万，我还真不看眼里。话说第一句呀、啊，这是杨伟忍痛充了个大款，心里说：“的妈了个逼的，你不看在眼里，那那才是鬼呢啊！”接人杨伟说着：“第二呢，我也没准备要要挟你，我和你呀、啊、是井水不犯河水。第三呢，这东西已经藏到外地了，如果要没有意外，那永远不能见光。那你准备怎么样啊？”电话里传来了疑惑的声音：“要说拿了证据不要钱不要挟，这事儿还真有点整不明白。哎”哎呀，那这得问问你呀、啊，嗯，问问你姐夫，问问你们那个合伙人，就这段时间都干什么来着？啊，你们是不是仗势欺人了？是不是背后使坏了？是不是看着别人生意好眼红了？啊？哎呀，我可以明确告诉你啊。这事儿呢，本来可以不发生，我们也是被逼无奈，就是因为你们想害人，反而把你们自己害了，那你就自作自受吧。”杨伟幸灾乐祸的说着。现在啊，他就觉得自己倒像是，哎、呃，割人家桑拿水管子的贼溜了。那我们怎么办呢？你给指个补救的方法吧，我们按着办就是了。这女生听起来开始平静了。那毕竟你是不管怎么讹诈，咱有条件就好说。哎呀，那倒简单，你们呢，搁那家里头啊，在单位啊，老老实实待着，老老实实做人，老老实实办点事儿，别他妈一天天跟你那个姐夫，啊，还有被人家扒了裤子扔车里那个呃那位，想着你们怎么整人，怎么害人。哎，再有啊，给人家造成多大损失、啊？你多少意思意思点，给补救点啊！就这事儿，啊、嗯，那好，那以后呢？那个原件可在你手里啊？这女生又说了：“那我没法保证，这事在你，他不在我呀。”女生一听这话，迟疑的说着：“嗯，那好吧，我按你说的做。不过，我希望我们能见面交流一下。那原件能不能？”哎，这见面的不必了啊！我就希望我们都平平安安的，和和气气的。证据呢，对我来说不重要。昨天那事儿你应该知道，我们灭他一家那都是小菜。你别说他啊，就你那什么狗屁姐夫，我们都准备收拾他。不过呀，拿到这黑账和录像，也就想着多一事不如少一事。大家都求财啊，不是想整事儿，你说对不啊？杨伟在这块儿循循善诱了。那您是不是给我们明确点说呀？是不是那家那锦绣那事儿啊？别我们做错了啊？这女生在这试探着问着。啊，这个你们自己想吧，错了也没关系啊，直接上检察院、反贪局拿你们这账本就行了。杨伟故作神秘的在这说着：“要说这人性都是这样啊，越是不确定的事你就越会让人感觉到害怕。”“嗯，好吧，我们照做。那以后我怎么联系你呀、啊？这女生在这问着，看样啊是打算认命了。“你联系我干啥呀？啊，有事儿我会通知你。嗯、哎，行了，这事儿就这样了啊，你们看着办吧。”杨伟说完呀、啊，也不等回应，直接把电话就挂了。这虽然都是说云里雾里的，但只要张民生他不是个臭傻逼，那季美凤他不笨，就应该知道这就是锦绣的事儿。何况这还提出了刘和平呢，那这事儿其实就是明摆着，就是锦绣有人动你，但是哎，就是让你不敢还手。哎，这就是杨伟要的最佳效果，在心理上打击，那远远比肉体上打击管用的多、啊，是吧？况且 呢， 还避免了明目张胆的违法操 作， 估计就这俩人 呢， 说不定啊是仨人 吧， 都要在一块开始密谋了。而且有了这事 儿， 这黑账和录像的制造者刘和 平， 他也舒服到舒服不到哪儿去。打完电 话， 杨伟进卫生间是洗洗涮 涮， 出来一看 表， 这都快六点了。闲着没事心情不错的杨伟就打开自己刚买的笔记本电脑开始玩这第一件事呢，那当然是看看张民生剩下那几张光盘里是什么东西呀、啊。你要说，我操，哎，就这老流氓，那感情还不光跟柳飞有一腿呀、啊？四五张光盘里头，一共拷贝出了六份文件，除了两个文件是同一个女主角，剩下的居然是各不相同。你说他妈了个逼的！这刘和平倒是个性情中人啊，直接就换着女人给这张民生这老流氓往这送。这老流氓呢，他也真是个臭傻逼！哎，你说你办这事还能让人家给录下来？杨伟啊，看的张民生在不同的女人身上的表演，那直笑的肚子都疼。你说就那货啊，肚子那么老大，还觉着人家人学跟学人家老外来个什么后插式？你说他妈的，你下面那玩意儿他也不够长啊！还有啊，还有这，你说换来换去，那女的倒是挺亮，挺漂亮。调情他妈调十多分钟，这家伙往里头一啪啪啪，一两分钟完活。你看的都他妈着急，哎呀妈！你说你你还好意思把那玩意儿给掏出来？这人心咋那么大呢？这是啊！这张到这儿咱说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。